0: Atenção para o top de 5 momentos de Ella Fitzgerald cantando samba de uma nota só. Con do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Ei. Se você está preocupado com o preço da gasolina, imagina o preço do amanhã. Esse futuro tem um custo. E para falar disso, eu chamei uma das pessoas que eu mais admiro na minha experiência e na minha jornada no mestrado. O nome dele é Júlio Deló. Ele é comunicólogo, ele é pesquisador de comunicação E ele não poderia ter escolhido um filme que combinasse mais com ele Que não fosse um filme que fala de filosofia, tecnologia, de mudança de vida E que sai de uma história aparentemente banal para fazer filosofia. Júlio, seja bem-vindo ao Conversei do Cinema e muito obrigado por topar o convite.
1: Ô, Lipe, que honra estar aqui conversando com você. Para mim, eu que já sou um fã do podcast, venho escutando tudo, aprendendo, me divertindo, me aprofundando... Para mim é uma grande honra e um grande prazer estar aqui com você.
0: Então, vamos começar resgatando a sinopse. Esse é um filme de 2011, ou seja, tem aí 10 anos. Deixa eu fazer as contas, porque eu sou jornalista. Se eu soubesse fazer de cabeça, eu seria engenheiro. Mas, sim, são 10 anos. Essa é fácil. Contas que são de 10 em 10 é mais fácil. Eu, Mas eu queria resgatar a sinopse. Se você puder contar sobre o que, que o preço do amanhã fala, acho que seria legal.
1: Bom... O filme, ele se passa num futuro não muito distante, né? Um futuro próximo. É uma distopia, né? Neste futuro, elas, aos 25 anos, elas param de envelhecer. Param, né? E quando elas fazem 25 anos, aparece um relógio contando o tempo de vida que resta né? nesse pulso. Então, temos aí um personagem que é o Will Salas, e ele é o protagonista, que quem interpreta... É muito bacana, que é o Justin Timberlake. É muito né? legal isso. E eu que não acompanho a carreira do Justin, eu acho barato ver, né? Esses, Eu acho que para ele que vem de um lugar como a, o canto e a dança, até que ele faz bem o papel dele lá. Uhum. E aí ele vive nesse ambiente e ele, tem, e ele vive numa classe, digamos assim, uma classe repleta de escassez, em que ele tem que trabalhar para ganhar o tempo de vida para aquele dia. Porque esse relógio, se ele esgotar, ele morre, né expira. Só que aí, o que, que acontece? Aparece um personagem. Esse personagem, o Henry Hem é, Hamilton, ele tem mais de 100 anos no relógio de vida dele. E ele está cansado de viver. Ele fala que o ser humano tem que morrer. Porque as, as altas classes, as classes que vivem da abundância de tempo são praticamente imortais. E ele vai para essa região onde está o Will Salas e doa o tempo dele e escolhe a morte. E a partir daí, o Will Salas pode passar as fronteiras das regiões como se elas fossem limitadas. né? E que você só convive com as pessoas que têm a quantidade de tempo similar à sua. E, eles, ele, e ele vai numa região em que as pessoas têm mil anos. E aí começa toda a trama, toda, todo o conflito, porque ele descobre porque antes disso, antes de conhecer esse personagem, ele não sabia que isso era possível.
0: A primeira vez que eu que eu assisti, aliás, foi na pandemia, eu gostei que você escolheu um filme que para mim tá bem fresco, eu, eu tinha vontade de ver, mas, ah, sei lá, não era assim prioridade, sabe? E me arrependi de não ter visto antes. A primeira vez que eu, que eu vi esse filme me incomodou que os atores que fazem pai e mãe são da mesma idade dos filhos, dos atores que fazem os filhos. E... Esse foi um incômodo, acho que intencional, né? porque rapidamente isso é resolvido. Você fala, ah, ok, as pessoas não envelhecem mais depois de determinada idade. E o que eu mais gostei, aliás, eu gostei de várias coisas desse filme, mas uma delas é que você começou a assinar você falando de um futuro próximo. É legal porque não é um, um filme futurista com carros voadores. É um filme do futuro, um futuro que que está muito relacionado com o nosso presente. Você se enxerga naquele filme. Não tem robôs, né? não tem androides convivendo com, com seres humanos. Somos nós dentro de uma metáfora muito bem construída. Por que, por que, que você escolheu esse filme? Olha,
1: esse filme, eu acho que o, o, a grande sacada dele é a ideia da gente pensar no tempo de vida, uhum. Né? e o, o roteiro em si, ele tem suas fragilidades, a atuação de algumas personagens também, mas eu nem, nem quero entrar nesse aspecto porque eu, eu acho que a sacada desse filme é a ideia, uhum. é a ideia da gente pensar que o tempo de vida e a moeda, né? porque eles vivem e re recebem seu salário pelo tempo, e pagam um cafezinho com o tempo, e compram carro, com o tempo, são tempos dedicados a um serviço ou a exploração de alguém ou de muitos, eu acho que essa sacada da gente pensar a nossa sociedade, o tempo que a gente se dedica e aqueles que têm mais ou menos tempo, como que se dá na relação de trabalho na, o que, que a gente está fazendo com o tempo da nossa vida e aí vem algumas perguntas né se a gente fosse é, imortal, a gente mudaria alguma coisa? Mas aí tem uma outra pergunta. E se a gente morresse, a gente mudaria alguma coisa? Porque todo mundo sabe que vai morrer, né? E sabendo disso, a vida muda alguma coisa ou a gente fecha os olhos e simplesmente vive?
0: É, o tempo, ele permite essa reflexão é. até uma coisa difícil de, de definir, né? Eu acho que foi o Santo Agostinho que falou que para a igreja é santo, para a filosofia é filósofo. Mas eu, eu gosto muito do Santo Agostinho. Eu acho que foi ele que falou que o tempo é esse negócio que todo mundo sabe o que é e ninguém sabe explicar. Porque é difícil de definir né? o que que é o tempo. Aí você fala assim, ah, não são as horas. Não, mas é uma medida do tempo. Não, mas é o passado, presente e futuro. Tudo bem, mas isso daí também são construções. São convenções que a gente... São acordos que a gente faz né, na sociedade para... Até para e analisando a própria vida. Eu acho muito curioso. Eu tenho um amigo, ele <risos> está ele se aproximando dos 40. E ele falou assim, ah eu acho que eu tô... estou tô entrando na crise dos 40. Eu falei, olha, desde que eu te conheço, você está na crise dos 40. Eu conheço ele já há quase 15 anos. Porque ele não lida com essa passagem do tempo. Eu, eu não vejo como um grande problema para mim. Eu acho que eu tenho medo de não aproveitar o meu tempo. Para crescer, para me divertir, para ficar fazendo nada, sabe? Eu, eu gosto de ter essa decisão, esse essa autonomia. Isso para mim é importante. Mas a passagem do tempo, a idade mesmo, para mim não é um, é um problema assim. Não é de verdade. Para você, isso é uma coisa que te preocupa ou não?
1: Olha, o tempo para mim é algo que me preocupa no, no melhor dos sentidos, né? Ele, ele é, eu, eu acho o tempo algo tão... uma oportunidade, né? É a condição da vida, né? O tempo é a condição da vida. Então, ele me preocupa no melhor dos sentidos para que eu não viva é, situações ou ideias ou faça da minha vida um desperdício. Não que eu seja contra desperdiçar tempo. Eu sou um... Eu acho que a gente tem que entender o que é... o Que tipo de desperdício a gente está falando, né? Desperdiçar tempo é, fazendo nada com alguém que a gente gosta não é desperdício de tempo, né? Uhum. Mas, às vezes, a gente fazendo... Vivendo uma vida... Podendo escolher, né? Porque nem sempre a gente pode escolher, mas vivendo uma vida que a gente não gosta e que não faz sentido a gente viver, mas a gente vive por convenções, aí eu acho uma perda de tempo.
0: Sou um grande defensor do ócio e não, e não chamo o ócio de ócio criativo, porque acho que chamar o ócio de ócio criativo é uma maneira de aborguesar <risos> o ócio. Tipo, eu, eu tô fazendo um nada, tô aqui, sei lá, só folheando os meus livros antigos, ou olhando a parede, ou deitado na grama, né, eu sou, eu sou da roça, minha família mora no campo, então, assim, tenho é. esse, esse privilégio de poder deitar na grama e ficar... Só curtindo o sol, nada. E não tenho o ob objetivo de transformar isso em criatividade em um projeto né, que vai me beneficiar na minha carreira. Não, eu acho que o ócio ele é um, um ótimo uso do tempo. O que, eu, o que eu acho, e a gente conversa bastante sobre isso, é que existe uma pressão para que o nosso tempo seja sempre preenchido por uma atividade. E eu acho que isso é um pouco cansativo, né?
1: Eu acho que você traz um aspecto muito legal. Porque é o seguinte, outro dia eu estava aqui eu gosto muito de ficar olhando para a janela. né? Eu também vim da roça, né? morei numa comunidade, digamos, alternativa, fundada por intelectuais e artistas, na Serra da Cantareira, vivi lá aproximadamente até os 10 anos, então o contato com a natureza sempre foi bem próximo, o, o, esses idealizadores eles tinham uma preocupação com a educação, né? com os valores, então era um, um ambiente muito propício ao desenvolvimento. Depois vim para São Paulo com a cidade e hoje moro pela primeira vez num um apartamento. E aí eu tenho muitas janelas para ver, né? Como uma janela indiscreta, né? Mas eu observo uhum. que não tem ninguém na janela. Isso é muito curioso, é raríssimo ver alguém olhando pela janela. E eu falo, uau, onde estão as pessoas, né? O que, que elas estão fazendo? E quando encontro alguém na janela, elas estão com uma janela portátil que elas tiram do bolso e fica olhando para uma tela. Então, esse ócio, essa contemplação, ela está sendo gerida num, por, provavelmente, alguma empresa, provavelmente. Então, não sei se as pessoas estão apoderadas do seu vazio, né, ou se está entregando o seu vazio a algo que está vinculado ao consumo. Nada contra o consumo, pelo contrário. Mas o, 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 o viver na perspectiva apenas de sermos
0: consumidores, eu acho que também merece uma interrogação aí. Eu acho que a gente está sempre comprando. Eu concordo com você. A gente está sempre comprando alguma coisa, alguma ideia. E você falou algo que, que tem me preocupado no sentido de me chamar muita atenção. Tem sempre alguém lucrando com as os nossos olhares. Você falou de janela e você fala muito sobre telas também, né? Nada contra, nem você, nem eu aqui, a gente tem uma postura tecnofóbica, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criticar, primeiro, a gente. Eu sempre falo isso. Eu critico o mundo a partir da minha experiência, então eu não estou apontando só um fenômeno que está acontecendo com os outros, eu vejo em mim isso, eu, eu já falei aqui nesse podcast, aliás tem três ou quatro coisas que eu falo em todos os programas, mas eu não vou falar quais são, senão as pessoas vão começar a prestar atenção, <risos> uma delas é que eu gosto muito de jogar videogame, muito, Uau. a ponto de, eu tenho eu tenho dois consoles, eu tenho um Xbox e o um Nintendo Switch, Legal. O Xbox eu não consigo levar comigo pra nenhum lugar, infelizmente, porque ele é gigantesco. E o Nintendo Switch, ele é esse videogame de mal. Acontece de eu estar jogando videogame no quarto e aí dá a hora de fazer o, sei lá, o almoço. Um sábado. Vai um sábado com o Nip Fonseca. Tô jogando videogame de manhã, porque não tem hora pra jogar videogame pra mim. Deu 11 horas, é o horário que eu começo a fazer o almoço. E eu pego o Nintendo Switch e vou até a cozinha pra, pra cozinhar. Faço coisas básicas, porque eu não sou uma pessoa que sabe cozinhar, eu aprendi na pandemia. Então, uhum. eu faço ali o meu arroz, pego o meu feijão da geladeira, faço uma carne, uma salada e pronto. E enquanto isso, fico jogando o meu videogame ou ouvindo algum podcast. Depois de almoçar, eu volto a jogar videogame. Então, assim, é, quando eu começo a fazer o, o de trás para frente, né, o, o retroativo do meu dia, eu vi que não teve um momento em que eu aproveitei esse ócio, como eu aproveito, por exemplo, em umas férias, quando eu vou visitar meus pais, eu me dou esse luxo, que não deveria ser um luxo. Diferente dos seus vizinhos, aqui sempre tem alguém na sacada. Eu acho, e eu não quero ser preconceituoso, mas eu acho que tem a ver com o estilo barra funda de ser. Porque os meus vizinhos aqui, o meu prédio vizinho, tem muita gente mais velha. E eu vejo que as pessoas que estão ali olhando, curtindo, aproveitando um sol, são pessoas mais velhas, que eu acho que já estão num outro ritmo, de vida, você acha que é preconceituoso pensar assim? Eu
1: acho que não, acho que você está constatando uma realidade recortada e quando a gente pensa nas pessoas mais velhas, elas estão menos habituadas às, às telas né? então, pelo contrário às vezes as telas incomodam demais tirando a televisão, que eu acho que é a tela que essa geração se habituou e lógico que o smartphone é uma outra tela que muita gente, uma pessoa mais velha, lida muito bem uhum. como se fosse um um jovem de 15 anos, mas eu acho que essa geração é, tem o hábito da contemplação, uhum. sabe esvaziar a mente, né? De outras formas. Não são todos, porque a gente não pode generalizar, mas eu acho que se habituou mais a parar, a olhar, a pensar, né? E tem uma sabedoria de outras gerações que viveram circunstâncias diferentes da nossa. Eu acho que você fala. É um recorte, mas talvez é um recorte que a gente teria que analisar, mas pode ser até
0: quase generalizado do micro para o macro. Sim. É, eu tenho muito cuidado de falar, como eu disse, da minha experiência. Então, aqui, esse prédio vizinho, ele tem esse, esse fenômeno que talvez na outra fachada seja bem diferente, né? Acho que isso que é o, que é o bom da, da análise. Por falar Sim. em em hum. gente mais, mais velha, me chamou atenção no filme. Depois, isso faz muito sentido, né? Não tem nenhum ator velho no filme. Não. Você não tem um idoso de nenhum tipo físico. Você tem lá pessoas que têm mais de 100 anos, mas muito jovem. A face dele é muito jovem, né?
1: 25 anos.
0: E a... É, aí eu também questiono os 25 anos ali, porque tem ator que não parece ter 25 anos. Né? Não vamos entrar em detalhes, né? Não vamos questionar qual é o estereótipo dos 25 anos. Me incomodou isso num primeiro momento, e acho isso positivo, tá? Acho que o incômodo é muito legal nesse filme, ele te provoca, e aí você fala, ah, tá, agora entendi, por que que não tem? Tem, mas as pessoas têm outra, têm outra aparência, e até... Fiz uma outra viagem. As pessoas querem parecer jovens. Eu tenho tenho visto isso na minha própria família. Assim, algumas pessoas lutam muito contra essas marcas do tempo, que é, para mim é uma beleza. Você mostrar literalmente na cara aquilo que você viveu, né? Como cicatriz, como marca, como ruga, mas isso incomoda porque existe uma pressão da sociedade para você sempre parecer jovem, como se isso fosse sinônimo de vitalidade, saúde.
1: É, eu acho que isso que você traz é um ponto, é uma característica da nossa, da nossa narrativa, né, da nossa, do nosso ponto de vista sobre o, o que é estar bem com a vida, né? Eu acho que a juventude, é, a, a juventude é um tipo de poder hoje, né? Então as pessoas querem ter esse poder, né? A, a, a gente cultua a juventude, né? A nossa cultura, a gente cultua a beleza dentro de alguns padrões, a gente cultua a saúde, a gente cultua alguns tipos de inteligência em detrimento de outras, né? Então, o, assim como a gente cultua a questão da renda, né? A questão financeira, então a gente tem como um, um totem, né? Toda a sociedade tem um totem e tem um tabu. O totem é tudo aquilo que a nossa sociedade admira, e o tabu é tudo que tem que esconder. Então, se a gente fosse pensar a grosso modo, generalizando, rotulando, o totem da nossa sociedade é o homem, é o homem branco, é o homem branco hétero, é, que tem saúde, que tem é, uma formação a, acadêmica, que tem uma conta bancária relativa e, e assim por diante. E o que é o tabu? É tudo que se opuser a isso. Então a gente coloca isso embaixo do tapete, a sociedade. Agora vamos mudar a circunstância. Em alguns ambientes, o totem e o tabu se invertem. alguns movimentos sociais, o totem é outro. A gente vai talvez valorizar mais a mulher. Talvez a gente valorize mais a pessoa mais velha e assim por diante. Só que a nossa sociedade, para ter uma diversidade, talvez seja esse o nosso incômodo, às vezes, com o filme, é que não tem essa diversidade. É, um, é muito pasteurizado. E a gente precisa equilibrar, porque todas as faces, todas as perspectivas, toda a diversidade precisa haver numa sociedade. E esse filme retrata muito isso, né? Isso causa um incômodo, e, e, e paradoxalmente, ou incomodamente melhor, é o que às vezes a gente vem buscando na nossa cultura, né? A gente vem aplaudindo algumas características e lutando por elas, mesmo sendo incoerente, mesmo, será que é isso que é o mais importante? Nada contra, por exemplo, fazer plástico, eu acho que isso... É de furo íntimo, uma pessoa que trabalha com aparência, fazer plástica, eu acho que é super condizente, assim como um jogador de tênis tem ali as questões ele precisa estar com a saúde, precisa ter uma raquete boa, enfim, cada um com o seu fazer, com o seu trabalho, sabe das suas necessidades. O que
0: você acha, Lipe? Eu fiquei pensando nessa palavra totem, me corrija se eu estiver errado, que geralmente eu tô Totem <risos> tem a ver com ancestralidade, com história, com historicidade. E nessa nossa sociedade, que tudo é muito rápido, tudo é muito frenético e ninguém tem tempo, a gente não tem mais... Aí estou generalizando mesmo, falando como um fenômeno. A gente não tem mais esse amor pelo que é ancestral, pelo que vem, como você disse, a sabedoria que vem com o tempo. A gente tem uma necessidade de consumir uma caneta e, ela... e eu sei que essa caneta, antes que a tinta acabe, eu não vou trocar, não vou colocar um refil de tinta, eu vou querer uma nova caneta, uma de duas cores, uma de quatro cores, enfim. E aí vai ter uma com design assinado com o nome de um jogador de futebol, mas que não usa caneta no seu dia a dia. Usa, né, porque caneta é um é um drible, mas enfim, eu não entendo nada de futebol, essa é a única coisa que eu sei. O uhum. que eu, o que me incomoda é que essa sociedade que ama o consumo e não, e não pensa no consumo consciente, ou não pensa no consumo de forma consciente, a gente não tem essa, essa valorização do que é ancestral, do que é histórico, da trajetória. A gente sempre está buscando é, novos ídolos que são, sim, idealizados, e isso vem pelo consumo. Eu questiono a questão da, da plástica, não pela plástica em si, porque tem até plásticas que são, estão relacionadas a questões de saúde. Mas por que, que a gente tem que lutar contra a marca do tempo para até não ser excluído da sociedade, porque a sociedade exclui aquilo que é mais velho. É, a gente vê isso no filme. As pessoas elas, elas querem manter aquela idade e o que é sinônimo da idade é a aparência. Né? É. Os 25 anos você tem que aparentar. Ninguém aparenta até 100 anos ali, mesmo quem tem. E isso me incomoda bastante, me, isso me traz um desconforto na sociedade. Por que, que a gente tem tanto que, que responder a essa pressão contínua, né? É difícil lidar com isso.
1: É, eu, eu concordo com você também, eu acho que o desafio, acho que a crítica é super bem-vinda, mas o desafio é viver na pele, né? Então, é, eu vou sair da plástica e vou para os trajes, né? Se a gente não se vestir de determinada maneira em determinados ambientes, a gente é excluído uma questão cultural. Então, da mesma forma que se eu for em algumas aldeias indígenas e for participar de um ritual, é de bom grado que eu pinte meu rosto. É uma forma gentil né, de ser de uma relação ali. né? Então, cada cultura tem as suas regras. E a nossa, atual, aqui desse espaço que a gente está conversando, tem esse culto à juventude. E é muito difícil quando você vê por exemplo, mulheres mais velhas em ambientes profissionais e elas já sofrem muito preconceito por uma questão do que a gente acabou de falar do totem tabu, né? Porque o totem, quem está perto do totem, a vida é mais fácil. Quem está perto do tabu, a vida é mais difícil. Quem está perto do totem, a, a, a sociedade é, incentiva. Quem está perto do tabu, a sociedade repreende. Então, uma, vou trazendo um exemplo, uma pessoa que está nessa circunstância, uma mulher mais velha, cheia de capacidade, ela chega lá e vê os outros. Algumas pessoas podem olhar, ah, parece a minha mãe, minha esposa, parece... Você fala igual a minha avó. Espera, será que a gente pensa assim também do homem nesses ambientes? Então, uma mulher acaba fazendo uma plástica para tentar lidar com essa cultura que tem os seus preconceitos, os desafios. E a mulher não faz isso, ou o homem também não faz isso, às vezes porque quer. Às vezes é uma questão de... cultural e que não dá para racionalizar tudo e lidar com tudo a todo tempo, porque esse é só um aspecto. Né? Então, eu não tenho ainda uma opinião definida sobre isso, mas eu sei que é um grande desafio da nossa cultura essa supervalorização da juventude em
0: detrimento das pessoas com aparência de mais velha. Né? Eu tenho uma amiga, hoje eu tô contando todos os poses dos meus amigos aqui, mas eu não tô falando nome, então tudo bem. É, <risos> que ela, uma vez eu fui visitar, ela falou assim, ah, eu acho que vou colocar silicone. Eu falei, jura? Eu acho que você tá ótima, assim, mas enfim, se você quer. Ela falou, não, eu quero porque me incomoda e ok, vou colocar silicone. Eu falei, beleza, né, seu corpo, suas regras. Passou um tempo, fui visitá-la de novo, e ela falou assim, eu tava olhando umas, umas revistas, é, umas fotos da revista Cruzeiro, e as mulheres, elas não tinham peito. Então, assim, eu não vou colocar silicone, porque é uma decisão, é uma é uma rebeldia a minha, é um propósito novo, e, e etc. Eu falei, legal, né? Seu corpo, suas regras. Passou um tempo, encontrei com ela de novo, ela falou, e aí? Coloquei silicone. <risos> Porque eu, eu é claro que é um episódio que até hoje quando eu encontro com ela a gente ri disso, mas eu acho também que tem essa necessidade, esse, essa inquietação que a gente sente em relação a como o outro nos vê, que pode ser na questão física e aí eu vou cuidar do meu cabelo não por uma questão que eu não de um jeito que eu goste, mas do jeito que o outro gosta. Ou eu posso fazer a plástica, ou a questão da roupa isso da roupa, nossa, me incomoda demais, a gente demais. fez uma aqui no começo da conversa a gente abriu o vídeo, você viu, eu tô de regata, eu tô na minha casa, sabe, eu adoro usar regata So, eu vou ainda levantar esse movimento em favor da camiseta regata, que é... Não, mas é você especial,
1: com regata, sabe? né, é um charme que a gente não pode esquecer, né? Essa regata que, que eu tive a oportunidade de ver, né, é, é um charme puro, né? Pois e é, que...
0: pois é, não, num design que cola bem no meu corpo, <risos> Que cai muito bem, mas é claro, essas, essas questões, esses debates, eles não são novos, né? Você tem, tem um fotógrafo chamado August Sander, um fotógrafo alemão, que ele tinha um projeto no começo do século XX de retratar os homens do século XX. Né? O nome do projeto era esse. Se tornou uma série de, de livros e ele dividiu as pessoas em sete grandes categorias. Então ele tem retratos do padeiro, do professor do fazendeiro, e um dos um dos retratos mais conhecidos dele se chama é, os jovens fazendeiros, ou jovens agricultores. E são três jovens ali vestindo uma roupa social, de bengala, chapeuzinho, e eles estão indo para uma festa. Então você olha você fala, ok, né são três jovens fazendeiros do começo do século XX na Alemanha. Uhum. Passou um tempo, os pesquisadores descobriram que na verdade eles não eram fazendeiros, eles trabalhavam em Minas, não Minas Gerais, mas Minas né, de, de extração mesmo. E eles eram amigos do Augusto Sander. Ou seja, a vestimenta, aquela aparência, ajudou a criar o, os personagens. E eu acho que no dia a dia a gente tem isso, né? Ainda existe isso do, do terno, que, que te dá um, um acesso, você respeita muito mais uma pessoa que está bem vestida, do que uma pessoa que está, entre aspas, mal vestida. Ainda existe isso, né? Sem dúvida.
1: É, a gente vê muitas vezes, né, que. A gente tem isso na história muito claro, né? Um exemplo são os artistas, né? Às vezes vão fazer. vão participar de festivais internacionais, e por ser brasileiro e tal, o cara pode ser o maior artista. Ele é barrado no hotel, questionam, etc., né? enfim isso em, tu, em tudo todo aspecto que foge ao totem daquele grupo né daquele ambiente então com certeza eu acho que isso que você aborda vinculado com o que você trouxe também do consumo né a gente... Esse clima de consumo que a gente vive anula, muitas vezes, certas mobilizações internas. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade que tem alguns pré-requisitos dentro de uma sociedade de consumo... Um clima de consumo, né? Esse clima de conforto, eu acho que ele, às vezes, inibe determinadas expressões que poderiam vir à tona. Então, eu acho que o filme ele aborda isso de um modo. Também, quando a gente, por exemplo, está naquele ambiente em que o Will Salas tem a, a Silvia Weiss, né? Pela Amanda Seyfried. Ela é uma milionária de tempo, né? E ela, ela, ele quer entrar no mar, porque ele fala, caramba, você tem um mar? Sim, eu tenho. Você já entrou nesse mar? Ela fala, não, nunca entrei. E como não? Você tem um mar na sua casa, né? Por quê? Porque as pessoas, nesse clima, né, que tem que cuidar da vida tanto, né, cuidar do, dos pré-requisitos, não aproveitam a vida. É uma crítica que o, o filme traz. Lógico que as pessoas não tem nada a ver com classe social, uma questão de aproveitar a vida. É uma falha do roteiro, porque os ricos são homogêneos, assim como... A classe de escassez também tem um perfil ali, né? Mas eu acho que esse clima de conforto, ele faz com que as pessoas, às vezes, ficam num lugar é, sem musculatura. É, Lipe, eu não sei o que você acha disso.
0: É a lógica da piscina, né? Aproveita a piscina quem não tem piscina em casa. Você aproveita comigo.
1: <risos> Melhor exemplo não teria.
0: <risos> eu, eu, eu tenho uma cena do filme, eu gosto muito de olhar para um filme e ver como que aquelas as cenas estão sendo construídas, que elementos estão ajudando a contar aquela história. E quando o Will vai naquele ambiente, ele cruza a fronteira, e ele vai lá dos que tem muito tempo, tem tempo de sobra, literalmente, ele vai jogar um pôquer com o pai da, 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 Silvia. da Silvia. E quando eles estão ali jogando pôquer... Ao fundo, tá tocando uma bossa nova. Sim! E aí, é muito curioso isso, porque como a bossa nova, eu adoro Bolsa nova, mas como ela foi manuel carlisada né? Que ela, ela virou essa coisa do Leblon, e o Leblon também virou essa coisa ultra rica, ultra sofisticada. Sendo que lá fora, a Bolsa nova é considerada um tipo de jazz, mas ela continua sendo associada à riqueza, ao requinte, né, ao que é chique. Ali ela aparece no momento de um jogo de poker, num ambiente de muita grana temporal. Eles não ouvem Bossa Nova ali no, no contexto do Justin Timberlake.
1: Né? Sem dúvida, é uma, uma, um ponto aí muito bem levantado. Isso demonstra, inclusive, saindo da ficção, trazendo para a realidade o que a bossa nova representa né, para o mundo. Né? Um, e é genial, né? A bossa nova Sim. é algo fantástico. E aproveitando que eu estou com a palavra, que eu queria saber de você. Se você tivesse tempo infinito na vida, sempre com essa aparência de 25 anos que você tem, <risos> o,
0: o que... A quem você se dedicaria? Meu Deus. Bom, começa que eu, quando tinha 25, já não parecia ter 25, por conta da, <risos> da barba e da, e da carranca mesmo. Isso sempre me falaram e para mim nunca foi um problema. Boa pergunta, Júlio. Eu vou falar o que a Mona Lisa Perrone falou para o Eduardo Suplicy. Aqui quem faz as perguntas sou eu e quem faz as respostas é você. Tô brincando. <risos> Nossa, aqui eu me dedicaria... eu tempo infinito... Eu acho que eu me dedicaria a contar histórias. Em diversos formatos. Pela fotografia, pelo cinema, pelo desenho, pelo romance. Eu gosto disso. Eu acho que eu me dedicaria a contar histórias. E você?
1: Olha, sua resposta foi ótima. Eu não pensei nisso, né? Porque eu só pensei na pergunta.
0: <risos> não, não, vale, acho... não vale copiar do colega.
1: É. Mas você sabe que quando eu, fi, eu tava pensando em fazer essa pergunta para você... Eu, eu pensei o, o, o ao contrário, né? Que eu até falei no começo. Se a gente soubesse que vai morrer, o que, que a gente faria da vida? Oh, Porque parece que a gente acha que nunca vai morrer, né? E não tô entrando no âmbito das, da, da espiritualidade. Uhum. Tô entrando no âmbito da vida terrena, né? A gente parece que vai viver pra sempre. A gente lida com o nosso tempo como se fosse viver pra sempre. A gente não, a gente não tem uma educação para a morte. A gente não, esse é um assunto, por exemplo, tabu da sociedade, né? A gente não, não, não reflete sobre isso. Então, eu acho que a tendência, se a gente fosse viver para sempre, assim como morrer, nada mudaria. Porque a gente sempre fala, e se, si, e se, si, e se, si? mas na realidade já somos o que somos. E aí é um, é um ponto, eu, uma vez eu ouvi dizer, uma pessoa, olha que curioso. Não vamos entrar nesse aspecto de ufologia, mas ela falou que já teve contato com, já viu, enfim. E aí, ela, e aí perguntaram a ela, e o que isso mudou na sua vida? E ela respondeu, nada. Uhum. Vocês aqui, por exemplo, que acreditam na imortalidade da alma, mudou alguma coisa na vida de vocês? Né, por saberem disso? As pessoas vivem como vivem, como se fossem, se acreditassem ou não acreditassem. Então, eu acho interessante como a gente opta por não pensar em algumas coisas. E, e eu acho que esse filme, ele traz a gente para esse lugar vivendo para sempre ou não, como que a gente lidaria? Mas se eu fosse viver para sempre, além de contar histórias, que foi uma resposta muito boa, eu, eu acho que eu me dedicaria às artes, como um todo, né? Porque eu acho um lugar da, da ficção, eu acho um lugar da imaginação, e eu acho que eu continuaria fazendo mestrado, doutorado, <risos> pesquisa <a> vida, <risos> me tornaria um, um estudioso da própria espécie, né? E que já somos, de certo modo, eu acho que eu não mudaria muito, Lipe. Esse que é o ponto, essa aqui é a minha reflexão. Eu acho que eu continuaria vivendo parecido com o que eu vivo hoje.
0: Mas eu acho que a ideia de finitude, para usar um eufemismo de morte, eu acho que ela é positiva porque me imaginando contando histórias para sempre, eu acho que ia, ia chegar o um momento que eu ia querer o capítulo final dessas histórias, sabe? Sim. E aí você, você é o ponto de virada do Will
1: Salas, né? Porque o personagem, o Henry, ele quer morrer. Ele fala, o ser humano tem que morrer, não pode viver para sempre. E faz parte da vida, da biologia, né? Nada por acaso nesse sentido, né? na forma que ele, esse personagem apresenta. Ele opta Fala, não, já deu o que eu tinha que viver. Isso é incrível, né? É, lógico que a gente não tem essa escolha, porque ele tem consciência de que está explorando outras vidas para ter imortalidade, porque só é imortal aqueles que roubam o tempo de vida dos outros, né? furtam o tempo de vida dos outros. Então, existe uma consciência ali, que ele já estava passando dos 100 anos, e falou, não, já deu, vivi, obrigado, é isso. Então, é interessante. Pensar nisso. O que estamos fazendo da nossa vida, né? Eu acho que de tempos em tempos, como diria Platão, a gente tem que analisar. Uma vida uma vida que não é analisada não é uma vida bem vivida, né? Eu acho que essa autoanálise, ela faz parte, essa reflexão de si. Com a leveza, né? Com a leveza da nossa ignorância perante a existência. E é saudável, eu acho que é gostoso. Eu acho que pensar nesse aspecto é também geradora de alegria. E se eu... Agora eu faço uma outra pergunta, Lipe. E se você vivesse apenas um dia,
0: o que você faria? Nossa, essa é difícil. Então, me contaram que amanhã, amanhã às 11 e pouco da manhã, eu vou morrer. O que eu faria a partir de agora? Exato. Nossa, Júlio, eu acho que eu correria, correria para a casa dos meus pais... Aí você fala, nossa, ele é uma pessoa tão família. Eu falo, não, é que eu quero rever minha cachorra. <risos> que suas coisas não escutem, né? Não, eles não escutam esse podcast, pra minha sorte. Não, mas é, seria pra ficar em todo <risos> o contexto ali, familiar. Da Roça, né? Com os meus pais. A Fibes, que é a minha cachorra. A Horta, a minha irmã, minha sobrinha e tal. É, acho que eu ia curtir esse último dia assim, sabe? Em família. Mas falasse assim, ah, não, você tem mais um dia, não só dois, não só um, você tem dois. Falei, ah, então tá, esse outro aqui eu vou sair e vou e vou passear em São Paulo, que eu sou apaixonado por São Paulo. Eu, eu amo São Paulo, a cidade de São Paulo. É, com todos os problemas que ela tem, que eu acho que a maioria deles tem solução, só não tem boa vontade de, de resolvê-los. Mas, ainda assim, do jeito que ela tá, eu acho uma cidade muito, muito instigante. Me provoca demais. E você, meu querido, eu vou devolver, vai ficar nesse ping-pong, hein? Eu vou devolver. O que você faria no seu último dia?
1: Olha, antes de falar o que eu penso, que eu também não pensei, eu gosto disso, mas é muito bonita a sua resposta, que você vai para um lugar do afeto, né? E e é. Eu tenho uma irmã falecida, sabe, Felipe? Ah, eu sinto muito. E, e ela, nos últimos dias, né, ela teve câncer e tal, etc. Irmã mais velha, uns 5 anos mais velha que eu já faz alguns anos. E ela pediu pra ir pra casa. Ela pediu pra ir pra casa. Foi a, a sua resposta. E no dia seguinte, ela faleceu. Depois que fez todo o home care, aquela coisa toda, né? E ela, ela fez a mesma escolha que a sua. Muito, muito poético, muito bonito aí. Bem, e, e, sobre, e sobre eu viver, né? Eu lembro das Lepidópteras, né? Tem um tipo de que são as borboletas e as mariposas, tem uma que depois de virar, sair do, é, sair do casulo, ela vive apenas um dia. Ela vive vi menos de 24 horas. Ela sai do casulo, copulam, põe seus ovos e morrem. Um único dia. Eu acho isso brilhante, né? O que a gente pode fazer em um único dia da nossa vida? Bom, se um ano tem 365 dias, o que, que a gente pode fazer isso vezes 10, vezes 20, vezes 30, 40, assim por diante? É, eu acho que se eu. Estou te copiando, Gui, porque essas pessoas são muito boas, né? Eu acho que eu iria reunir todas as pessoas que eu tenho afeto e ia ficar junto e ia celebrar aquele momento com, com
0: alegria. alegria. Eu acho que se alguém me falasse, como mudar minha resposta, então, para não ficar igual, E a professora não dá zero para um dos dois. Tá bom, eu acho... cuidado. Eu vou tentar não copiar na sua segunda resposta. <risos> Se alguém falasse hoje, na, na fotografia que a minha vida está hoje, nesse recorte, você tem um dia só de vida. Eu ia pegar tudo que eu tenho da pesquisa do mestrado e ia mandar, prezada simoneta está sem a formatação mas segue o conteúdo, um beijo tchau
1: e não pus nas regras da DNT, um beijo não,
0: não deu tempo, para quem não sabe, a Simoneta é a minha orientadora do mestrado e é também a do Júlio a gente tem essa, essa honra de dividir a mesma orientadora se ela estiver ouvindo a gente, uma vez por semana a gente se reúne para falar mal dela que é uma coisa que melhora muito a nossa, a nossa vida <risos> brincadeira, a gente é fã dela
1: e, e ela mal sabe o quanto a gente fica rasgando seda, né, nos bastidores para ela, né? Porque ela é uma querida, né? Uma uma educadora fantástica, uma pesquisadora fantástica. Mesmo.
0: Mas não vamos elogiar ela mais, porque senão ela fica. Não, brava. Tá
1: bom, tá bom também, tá bom.
0: <risos> eu queria Sim. falar uma última coisa do filme antes de te provocar com um quiz. Até para não ficar muito grande a conversa. Nossa, tem várias coisas aqui que eu queria aprofundar com você, mas não vai dar tempo. Tem um detalhe da produção do filme que me chamou muita atenção. O diretor, ele se chama Andrew Nichol, e ele não só é diretor de cinema, o que já seria maravilhoso, mas ele é o autor do livro O Show de Truman, que Sim. foi adaptado também para o cinema, não por ele, por outro diretor. Mas ele tem esse olhar crítico para a sociedade, né? No Show de Truman, você, você se sente o personagem. Você já assistiu esse filme? Já! Você se sente, né? Esse personagem que é que, que vão tirando pedaços dele ali pela imagem, ele está o tempo todo sendo visto, o tempo todo monitorado. Eu acho que esse é um tema bem caro para essa pessoa, né? Esse Andrew Nichol, seja quando ele dirige, quando ele escreve. E eu me identifiquei muito com esses macro temas da, das obras dele.
1: Sim. O show de Truman, assim como... É muito interessante que a gente pode fazer uma relação do show de Truman com o próprio Preço da Manhã, que é o seguinte. A gente já conversou sobre isso, né, Lipe? Em outras ocasiões, da, da economia da atenção. A economia da atenção, dentro das, das plataformas digitais, das redes sociais digitais e dentre outras mídias que querem o nosso tempo, que querem a nossa atenção, a gente fica todo o tempo vinculado. No passado, a gente tinha que falar assim, ah, é, que horas que você vai entrar na internet? Né? A gente pegou uhum. a transição, né? Ah, vou entrar a tal hora. Hoje, ninguém pergunta, porque está todo mundo, todo, o tempo todo, conectado. Isso é interessante, porque a gente está dando o nosso tempo a empresas que não são serviços públicos, elas têm um objetivo claro, e a nossa vivência dentro de determinadas redes sociais digitais, por exemplo, a gente, é, a gente não é só um consumidor, a gente também é um produtor de dados, em que a gente fica produzindo, gerando, é, gerando conteúdo de graça para essas empresas e, a, e, e elas vendendo esses dados para outras empresas, então... É de interesse delas que a gente fique o máximo de tempo conectado para entender o nosso perfil, o que a gente pensa, o que a gente acha, como a gente lida com a vida. E o show de Truman, assim como o Preço da Manhã, que a gente está falando de tempo, ele já está dentro desse, desse, desse lugar desde bebê sem saber. Uhum. E eu acho que a gente poderia dizer, uma conversa rápida, que a gente... Vive o show de Truman para alguns espectadores que são também, é, não quero demonizar, não estou entrando nesse lugar, estou fazendo um ponto crítico porque eu acho que a crítica é sempre bem-vinda, porque tem muitos pontos positivos também, uma crítica é, provocativa, né? não uma crítica que só concorda, então eu acho que a gente também está sendo vigiado todo o tempo, sendo induzido a determinadas coisas que a gente nem imagina e assim a gente vai lidando com a vida então acho que o show de Truman que trata sobre essa nós somos esse esse personagem vivido vivido pelo Jim Carrey e também somos o, o Will Salas né vivido pelo Justin Timberlake né no filme que tem que lidar com o tempo da vida e também sendo supervisionado eu acho que esses dois faz uma, uma boa síntese provocativa da, da atual conjuntura que
0: esse espaço
1: que a gente está conversando a gente pode
0: estar tá vivendo, né? É, e o show de Truman, eu lembro quando eu, eu vi na época da faculdade ainda, me chamou muita atenção porque, como você disse, a gente se sente o personagem do Jim Carrey, mas a gente também se sente o personagem daquelas pessoas que estão no bar assistindo a televisão para ver o Truman, o que, que ele está fazendo, e as marcas de biscoito, aliás, bolacha, né? Biscoito lá no Rio, que ele está tá sendo anunciado, né? No, o merchandising que está sendo feito ali a partir da vida do Truman e o coitado não sabe. Então a gente também vive nesse nesse de espectador e observado, né? Eu quando olho na na janela o meu vizinho, eu também estou sendo observado, eu também estou uhum. sendo assistido, né? Quando eu assisto hoje uma televisão que está conectada a um YouTube, que está conectada ao meu celular, que eu posso até projetar o que eu estou vendo no celular ali, eu posso usar o meu videogame para assistir Netflix, tudo isso se conectou para sim me trazer muito mais conteúdo, entretenimento e até informação, mas também me, me criou uma certa prisão, né? A gente não. vive nisso. Repito, não é a questão de ser tecnofóbico, mas é a questão de lidar um pouco melhor com isso, que eu acho que a gente precisa, sim, lidar melhor. Eu acho que essas, esses pontos que a gente está levantando, você está trazendo, são
1: pontos importantes, porque a gente não foi educado, né? É uma tecnologia nova. E fazer críticas construtivas, e eu acho que elas acabam facilitando o modo de como a gente deve usufruir disso tudo. Né? Então, eu acho super bem-vindo, e não tem nada a ver com tecnofobia, de forma alguma. Eu acho que é uma reflexão, porque toda tecnologia carrega uma potência muito grande, seja positiva, seja negativa. O curioso é pensar, como diz Harari no, no 21, As Lições para o Século 21 que ele fala que os humanos sempre foram muito melhores em inventar ferramentas do que em usá-las sabiamente. Então, quando a gente se provoca a refletir sobre isso, né, eu acho que é uma forma de como que a gente usa todas essas ferramentas que estão a, a, ao serviço da humanidade, podendo libertar como escravizar.
0: <risos> Ô, Júlio, como a gente não quer que os episódios fiquem tão longos, embora essa conversa esteja, sim, sendo muito rica, eu queria finalizar te pedindo duas sugestões. Pode ser de livro, série, filme, de viagem, o que você quiser.
1: Bom, eu vou sugerir uma série. Eu que não assisto séries, porque não tenho muita paciência, é, eu acho que demora muito para contar pouca coisa, é, mas uma <risos> série que eu gostei muito é, foi Sense8. Você já assistiu? Já, gosto também. Eu acho bem interessante essa questão da mente, eu acho que é uma reflexão... isso. A ideia é boa, né? Como você percebeu, é muito, muito além do roteiro, muito além da interpretação, é, eu acho que as ideias, elas são o que mais me cativa. Né? Essa é, um, é um, uma sugestão. Eu vou indicar Eles Vivem. O Eles Vivem é um filme de ficção científica. O roteiro é fantástico. É um grupo de, de alienígenas que estão comandando o planeta. E um cara que tem um óculos, ele percebe todas as estratégias dessa classe dominante de alienígenas. É um muito louco. Por causa de um óculos que consegue perceber a realidade, como ela é. Eu Acho que tem a ver com o que a gente está conversando também. Eu gosto Eles...
0: demais do, do John Carperton. Esse eu não vi. Agora eu tô localizando, eu achei que era um filme recente, é, mas não, é um filme de 88 aqui, segundo o Google. Vou ver, vou assistir com certeza.
1: É, ele, ele, o filme, eu falo, se você não quiser assistir o filme, veja pelo menos os 20 primeiros minutos, eles já a, a ideia tá ali, né? A primeira meia hora já contou toda a ideia, depois ele um, vira um filme de ação... Aquela coisa igual o preço da Manhã, que tem corrida de carro, essas coisas, algumas explosões. Mas o, a ideia do filme também é bem bacana.
0: Boa. O John Carpenter é o do Halloween, né? Ele é um ele é um mestre.
1: Mestre, mestre.
0: Eu sim. gosto muito de filme de terror e eu, eu vi esses dias um dele, que era uma dívida que eu tinha, que é o Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo. Ah, hum. fantástico também, assim, fantástico. Eu... Eu acho que ele manda muito bem. Vou, vou assistir se Eles Vivem aqui. Eu vou trazer duas sugestões do mesmo diretor. A primeira ah. é um filme também de ficção científica, chamada Simone. Ele, Sim. Esse filme é muito legal. É com Al Patino. Ele faz um diretor de televisão, que ele perde a apresentadora do programa. E aí ele cria uma apresentadora virtual, chamada Simone. Só que ele não fala que é virtual. E a Simone começa a fazer muito sucesso. Aí o filme desanda. Tem muito a ver, embora seja lá de 2002, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje com Siri, Alexa, assistente do Google. Tem a ver um pouco com aquele filme Ela, mas é um filme que antecedeu tudo isso. Então vale muito a pena. E o Apatino já... Já... Despesa comentários, né? É, dispensa <risos> comentários, exatamente. E o outro filme eu fui assistir por sua causa. Olha só, é do mesmo diretor. É um filme que você recomendou em alguma aula do mestrado, e eu dei uma chance e não me arrependi, gostei demais. É um filme chamado Anon, ou Anon ah, eu acho que é Anon. É um filme de 2018 sim. que tem a ver... Você lembra desse filme?
1: Lembro, lembro.
0: Tem a ver com a, com a supervigilância, né? A gente tem ali no filme, todo mundo tem uma, um dispositivo que permite que, que alguém possa ver tudo aquilo que você sim. viu ao longo do dia e, de repente... Começa a dar um problema e aí tem uma, é, uma desconfiança de uma conspiração e o filme vai nessa linha. Mas é muito legal porque tem a ver também com isso, com o show de Truman, tem a ver com Simone, tem a ver com o Preso do Amanhã. Por isso que eu falo, todos esses filmes são do mesmo diretor. Eu acho que ele tem essa proposta que me agrada, me provoca bastante.
1: Sim, eu acho que pegar... O Andrew Nichol, que é o diretor desse filme, é, e, e, e ele tem muitos roteiros, né? Tem muito, é, é muito interessante pensar as ideias que ele apresenta. Eu acho muito legal. Toda, desde 97 com Gataca até em 2018 com Anon, eu acho que são filmes que nos fazem pensar. Eu acho que essa é a grande qualidade desse, desse roteirista, diretor, produtor, né?
0: Muito bom. E outra grande qualidade desse podcast é selecionar bem os nossos convidados. Muito legal a nossa conversa. Antes da gente terminar e ao som de samba de verão, que é essa bossa nova que é tocada no filme, eu queria te perguntar, tem algum lugar aí na, nesse mundo sem dono, chamado internet, que as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, nas redes sociais, né? Júlio Deló, Instagram... No momento está desativado, mas em breve eu ativo novamente, é julio.d.lo. E no Facebook também, delo são as redes que eu uso, super converso, gosto muito, ainda mais para a gente que também dá aula, muitas vezes, de cinema, de linguagem, a gente está sempre pensando nesses assuntos, é muito bom conversar,
0: E eu desejo para você que aconteça o que acontece com as borboletas lepidópteras. Que esse ah. casulo acabe logo e que a gente possa sair por aí voar. Muito obrigado, muito meu querido.
1: Obrigado. Oh, e, e você falou de selecionar muito bem as pessoas e me veio a frase do Ítalo Calvino das, do livro As Cidades Invisíveis, que é um, pode ser uma recomendação aqui, que ele fala o seguinte nessa frase. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe... É aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias. Que formamos é, estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e tornar-se parte deste. Até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada. E exige atenção e aprendizagem contínuas. Procurar e reconhecer quem... E o que, no meio do inferno, não é inferno? E preservá-lo e abrir espaço.
0: Não tinha maneira melhor de terminar essa conversa. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra
1: dar Olha teu coração